0: Boa noite, bem-vindos ao Expresso da Meia Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a SIC Notícias e o Semanário Expresso, numa semana que podemos dizer que marca o início de uma nova fase de relações institucionais entre a Presidência da República e o Palácio de São Bento. Não é a primeira vez que isso acontece, já houve várias vezes nestas décadas, longas décadas já, de democracia, mas pelo menos desde o fim do governo de José Sócrates, ali de 2009 a 2011, em que Cavaco Silva estava em Belém, que não vivíamos uma cena, mais mais difícil entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. Estamos agora então preparados para uma nova fase da relação entre as duas figuras mais importantes da política portuguesa, numa altura em que as sondagens mostram que a popularidade dos dois está a baixar e também a popularidade das instituições, ao mesmo tempo em que há claramente uma reconfiguração do sistema partidário, sobretudo do centro-direita, e uma reconfiguração que não tem precedentes nas últimas décadas.
1: E é para falarmos sobre esta nova relação entre os eh, eh, palácios, o Palácio de São Bento e o Palácio de Belém, que David Justino, ex-dirigente do PSD e professor jubilado da Universidade Nova de Lisboa. Também Carlos Blanco de Moraes, ex-assessor jurídico de Cavaco Silva e professor na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, eh, Maria Castelbranco, consultora política, e, finalmente, Luís eh, Valente Rosa, sociólogo, especialista em sondagens e que, que está eh, integrado no uh, projeto so Social Data Lab. E eu começo pelo um, por David Justino. Uh, David, uh, esteve muito tempo a trabalhar com o ex-presidente da República, Cavaco Silva, aliás, naquele célebre episódio do Irrevogável, em que houve uma crise política séria também no país. Uh, acha que há alguma comparação esse, entre esses dois episódios, uh, com, o que, o, com o que aconteceu então e o que está a acontecer agora, uh, e se há de facto esta crise política que falava o Ricardo, este afastamento entre Belém e São Bento?
2: Bom, boa noite para todos, muito obrigado. Uh, eu tenho algumas reservas relativamente a fazer esse tipo de comparações, uh, porque o contexto é completamente diferente. Em primeiro lugar, uh, o problema que se punha agora tinha a ver com o acumular de alguns casos relacionados com membros do governo uh, e com, de certa forma, digamos, o culminar relativamente a um membro do governo. Uh, na altura, uh, a situação era diferente, em primeiro lugar, porque não havia uma maioria absoluta como existe agora. Ah. Aquilo que existia é uma maioria de dois partidos em que o líder de um dos partidos, no fundo bate com a porta, digamos assim, e acaba por desencadear uma crise política nesse contexto. Por outro lado, julgo também que a situação económica é completamente diferente. Se nós olharmos, estávamos em contexto de intervenção externa e de sucessivas avaliações relativamente ao programa de ajustamento, o que implicava, digamos que, um sentido digamos que, de, de um desafio nacional e de uma, de uma importância que envolvia, digamos que, o próprio futuro do país, porque arriscávamos um segundo resgate, não é? o que não acontece agora. Não é? E, por outro lado, também julgo que, eh, na altura, não estava a alternativa suficientemente sólida, tal como não está agora. Não é? uh, mas uh, passaria necessariamente por se perceber uh, o que é que viria a acontecer nessa altura ao Partido Socialista e dentro do Partido Socialista, uma vez que, como sabemos, António José Seguro, que estava na altura, uh, digamos, que, uh, na liderança do, do PS, acabaria por depois sair num processo que todos conhecem. Mas olhando, olhando para, para, para o momento de agora, para esta crise... Olhando para o momento de agora, eu julgo que há diferenças que são assinaláveis. Ou seja, nós estamos um pouco... Há um pouco... afastamento claríssimo, não é? Portanto, Bom, parece... Mas nós estamos um pouco condicionados pela ideia que se criou que os segundos mandatos dos Presidentes da República são sempre mais adversariais. é o que a história
0: nos mostrou <risos> até agora, não é? Pronto, sempre são é. não acontecer, mas até agora tem, é que, tem sido
2: sempre. O problema é que o mesmo sintoma pode ter origens diferentes. Claro. Não é? e, este, e eu julgo que o contexto é completamente diferente. Mas, lembro perfeitamente que a ideia de um compromisso de salvação nacional lançado pelo então Presidente da República, Cavaco Silva, Silva uh, tinha em grande parte a ver com o grau de gravidade que uma crise política podia desencadear. Ora bem, esse problema não se põe necessariamente não, agora. Não, se põe todo, não é? Não se põe então, todo. E, portanto, salvaguardando, uh, digamos que, estas diferenças de contexto, o resultado pode ser o mesmo, ou seja, que há um acumular de... Pequenas, pequenas pedras na engrenagem e aquilo que eu identifico, acima de tudo, é que não é só o último caso, chamado caso galamba, mas é o acumular uh, de casos que deterioram necessariamente o nível de confiança que deve de existir entre duas instituições e, e dois poderes soberanos, neste caso. Mas a, é. mas
1: a avaliação que foi feita, só, só muito rapidamente, foi muito na lógica esquerda-direita, quem é quem é quem é que perde, um, olhando, olhando para a figura e para o poder do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa,
2: acha que sai mais fragilizado disto tudo? Eu acho que, que, que esse, essa avaliação tem que ser feita com algum tempo, não é? Uh, quer dizer, o, o curto prazo não nos dá toda a dimensão das dinâmicas que estão instaladas. E, portanto, eu sou muito reservado nisso. Aparentemente, se quisermos fazer, uh, digamos que, comentário de futebol, não é? quem ganhou na primeira parte e quem no, que ganhou na segunda. Quer dizer, eventualmente há aqui uh, pontos para um lado e pontos para o outro. É, quer dizer, é muito difícil uh, estar a dizer que os pontos de um podem ter um impacto que os pontos do outro não têm. Não sei. Não sei, não, não especulo sobre isso. Uma coisa é certa, há aspectos positivos. Mas há uma relação que muda, não é? claro? Sim, há uma a relação que a muda, relação muda fundamentalmente com base na confiança. Então, e digamos mas... que essa relação, já agora a cabo, Sim. essa relação uh, ainda tem mais interesse de análise, como objeto de análise, após um período relativamente longo de alguma convergência, eu diria quase falou-se durante muito tempo sobre o, o bloco central, mas quer dizer aquilo que existiu durante vários anos é, entre, digamos, este primeiro-ministro e este presidente da República foi um autêntico bloco central. Não. Sim, eu o David, Chino sabe sabem do que fala, é? trabalhou com o Rui Rio e
0: lembra-se bem <risos> disso. Na história de todos os presidentes, quando quando dissolveram tinham, a história mostra-nos que tinham pelo menos uma ideia do que é que lhes podia sair, não tinham não tinham a certeza, não é, dos resultados, mas tinham uma ideia do que é que lhes podia sair. E quando não tinham uma ideia do que é que podia sair, normalmente resistem o mais possível às, às dissoluções. Neste momento, um presidente da república pode ter a ideia do que é que lhe vai sair, ou seja, ou se nos últimos tempos o que as alterações do sistema partidário e da confiança dos portugueses nos partidos torna a coisa mais difícil ou não.
3: Boa noite a todos. Um... Nas últimas dissoluções, vamos supor, nos últimos quase 40 anos, vamos pegar desde 87 para cá, todas as dissoluções tiveram uma causa mais ou menos institucional. Ou uma demissão de um primeiro-ministro, ou um apoio uh, uh, para a aprovação de um orçamento que não foi aprovado, ou uma, uma coligação que se desfez, etc, etc. Só houve um caso de uma dissolução de um governo que estava a atuar, que foi o caso de Santana Lopes. Mas mesmo nesse caso, e tendo em conta que eu sei que nós não votamos em pessoas, nós votamos em partidos, mas o que é facto é que as pessoas votaram uh, num partido que tinha como cabeça de lista Durão Barroso. Durão Barroso vai-se embora, deixa Santana Lopes, assim fica aqui a tomar conta destes, destes tipos que eu vou me embora. E uh, o que é que acontece? Acontece que Jorge Sampaio Uh, teve, digamos assim, três coisas. A convicção de que as coisas não estavam bem, a uh, convicção de que aquela pessoa não era a pessoa em quem os portugueses imaginaram quando votaram, e teve consciência de que uh, o Partido Socialista estava muito mais forte, e tanto que estava, que depois acabou por ter uma maioria absoluta. O que é que acontece agora? Uh, a pessoa que está a governar foi a pessoa em que os portugueses votaram, deram-lhe uma maioria absoluta a ele, coisa que não tinha acontecido com o PSD na altura, que era uma coligação. E eh, pegando na pergunta, não se está muito a ver o que é que pode acontecer em seguida.
1: Eu sou da opinião uh, uh, que mas por essa lógica nunca se vai nunca se vai para, para eleições, não é? Eu sou da opinião que o Presidente da República devia
3: dissolver a Assembleia da República e demitir o Governo quando entende que o Governo está a governar mal e está a prejudicar o país. Ponto final. É certo que ele depois também pensa, e isso é um, um não é também pensa, se daqui das novas eleições vai sair uma coisa completamente diferente daquela que eu tenho agora. Porque se eu das eleições, sair uma coisa quase igual ao que eu tenho agora, fica um bocado... Fica diminuído. Com ar de parvo. Claro. Mas, mas, mas... mas como é Na que minha poder... opinião... Mas
1: como é que o Presidente vai buscar essa certeza?
3: Aqui neste caso As não xo... tenho certeza nenhuma. As sondagens, não aqui As não sondagens nenhuma. muitas vezes têm falado. Ah, a última sondagem que eu conheço que saiu já depois da pseudo-demissão do Galamba, da aceitação do Galamba e da decisão do Presidente da República... Foi no barómetro do Correio da Manhã, de deixou de intercâmbios, deixou exatamente o Partido Socialista e o PSD exatamente à mesma distância que tinham na sondagem anterior. Ou seja, não adiantou nada. O Ricardo estava a dizer, há uma diminuição do, do crédito das instituições, não é nada de novo nós já sabemos isso há muito tempo. É por essa razão que o Chega está como está. Portanto, as pessoas, no meio desta confusão toda... E, e, eu, eu sinceramente faz me um bocadinho impressão. Uh, às vezes imagino, eu tenho mania de imaginar extraterrestres, então imagino um extraterrestre. <risos> Na semana passada vimos vários. Uh, um extraterrestre chega aqui e diz assim, aí, estes tipos estão a pensar uh, acabar com um governo por causa de um computador que foi roubado, mas depois afinal já não era roubado, porque afinal o computador ainda pertenciou, não sei o quê, e depois por causa do Presidente é, que não é, queria...
1: Não é, não é só um computador, que é Que, que, é não, um que, que <risos> não queria um ministro.
3: E depois não sei o quê. Então, mas isto é, é causa para, para, para estarmos a pensar em, em dissolução. Eu acho que a ideia da dissolução nasce do Presidente da República, que andou a prometer... A, a, a dissolução, a prometer, a prometer a dizer, tu estás sossegado se não eu dissolvo, tu estás sossegado parece que eu, parece com os filhos que estás quieto ou não estás? E o meu responde não estou. Também, também estava só a perguntar foi o que aconteceu foi uh, tanto ameaçou, ameaçou, de repente houve alguém que disse, então, mas pronto se te quer dissolver, ouva e de facto, se me perguntarem não é a mim pessoalmente, mas tentando eu interpretar o povo português, e sendo porta-voz do povo português, o povo português pergunta, então, mas o que me preocupa a mim não é o computador do outro senhor, o que me preocupa a mim é a inflação, é o custo de vida e é as casas, e é a economia, é isto e é aquilo, é
1: aquilo outro. Luís, mas do ponto de vista de saber se há ou não há uma alternativa, portanto, o que me estava a dizer é que a questão das sondagens, dos estudos de opinião, nunca podem dar essa certeza ao Presidente da República. Os estudos de opinião uh, têm, por vezes,
3: um líder... No estudo de opinião, muito claro, desta vez não existe. O PSD e o
1: PS, nas sondagens que eu conheço, andam empatados há três meses. Sim, mas nas últimas legislativas, estudos de opinião, e o David Justino lembra-se bem disso, também falavam... De um determinado cenário político e aconteceu um cenário político completamente diferente. Não é, não é verdade. Não? Não é verdade. Houve aconteceu a maioria absoluta do com, PS. Aconteceu
3: isso com uma empresa e com um, um estudos de uma determinada empresa. Mas se forem ver estudos de outras empresas... O, 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 ainda Ninguém entender. dava a
1: maioria absoluta ao não, PS. Em ainda,
3: o último estudo de Intercampos, que foi em dezembro, as eleições foram em janeiro, estudo, dava 7% de diferença ao PS e ao PSD, com 17% indecisos. A vantagem do PS é só sim, a sim, sim. pronto.
0: Está e podemos discutir uma...
3: depois o problema dos, okay. das sondagens e dos indecisos, o que, acontece, que para mim foi o que dos... matou. Uh, mas independentemente retornou... isto, havia, deixe... havia sempre normalmente alguém que se destacava inicialmente. Alguém não há. que se destaca, agora está rigorosamente empatado, uh, com outra vez 17% de indecisos, e eu, se fosse presidente da República e quisesse resolver o Parlamento, eu diria que. Tudo o que pode acontecer depende do que vai acontecer. Logo, dos casos acontece. do Governo, mas dos casos também do PSD, porque o, o, o líder do PSD também já tem casos, depende de, de, do que é que ocorrer. Ele não pode, neste momento, ter a certeza deixa me de só
1: passar então aqui ao Carlos Bancos Moraes, que, que também, também trabalhou com o Presidente da República, aliás, com um perfil completamente diferente deste Presidente, Cavaco Silva, que era muitas vezes acusado de falar muito pouco, de estar muitas vezes em silêncio, um, acha que esse foi o pecado capital de Marcelo Rebelo de Sousa, de ter falado muito nesta, em toda esta situação? Ora, boa noite.
4: Eu acho que o professor Marcelo Rebelo de Sousa, uh, está, desde que foi comentador uh, televisivo da política nacional, uh, ganhou o um hábito de falar bastante e, de facto, não o perdeu como Presidente da República. Efetivamente, uh, antes desta crise, porque é uma crise entre duas instituições, enfim, o Presidente deu várias vezes, ou colocou um pouco no ar várias vezes, que poderia dissolver. Não o disse explicitamente, mas, por assim dizer, brincou Sim. com as palavras e, e de alguma forma criou um ambiente que depois mais tarde, desencadeada a crise, acabou por ter que recuar de alguma maneira. Porque... Mas, mas o Presidente
1: sempre falava em dissolução, também dizia na frase seguinte que ainda não havia alternativa. Sim. Ou seja, fazia sempre questão de dizer. O problema é que, no entender do Presidente, neste momento,
4: continua a não haver alternativa. Porque, independentemente da questão das, das sondagens, o Presidente, se dissolver, tem que, de alguma forma, responsabilizar-se pela consequência jurídica e política essencialmente do, resultado, do novo resultado eleitoral. Se não acha que fica diminuído. Se não fica diminuído. Lembramos da entrevista do, do, que deu ao Expresso o ex-presidente Jorge Sampaio que disse que na crise de Santana na Lopes dele, não é? e, na e conta da biografia que eu não li mas que, que diz que ponderou eventualmente renunciar se Santana Lopes, que era pouco provável não é ganhasse as eleições, ganhasse as eleições e portanto seria um senão, voto de confiança ficaria, diminuído, até ao ficaria diminuído. Portanto, mesmo que o que isto sucedesse, enfim, de novo e o presidente da República uh, se confrontasse com uma situação dessa natureza, uh, duvido que renunciasse, mas ficaria sempre politicamente muito diminuído e muito fragilizado. E como é
1: que fica, e como é que fica o presidente depois de todo este depois de todo este episódio, Bem, eu, eu acho que o presidente teve durante um, na
4: minha opinião o presidente teve uma coabitação de veludo, chamemos-lhe assim, as coabitações duras e as coabitações, digamos, suaves. Esta foi uma, co uma coabitação, como disse, aliás, o professor David Justino, colaborante. Aliás, foi acusado muitas vezes de, de andar com o governo ao colo. Sim. A questão é que o Presidente também se habituou mal, e durante, sobretudo, o período que, que foi o período da geringonça. O Presidente habituou-se mal no sentido de que, quando perdia muitas vezes a confiança em ministros fragilizados, isso aconteceu com a Ministra da Administração Interna, entre outros, o presidente deixava cair uma palavra e, e de facto, daí há algum tempo colocava-se o problema da substituição do ministro. Ora, desta vez, agora desculpe dizer, o presidente, no meio da, da crise que ocorreu com, com o, com o ministro, ministro Galamba, o presidente quase que demitiu pelo expresso, é, porque o Expresso veio com aquela notícia, não é? Quase é, demitiu o ministro pelo, por, por, por um jornal. Ora, obviamente que o primeiro ministro resolveu demarcar é, o território é, e, 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 portanto, assumir que, é, digamos, a isso, proposta isso é sobre a demissão
1: de certa é bom, forma, ficam livres cada um para seguir o seu caminho?
4: O problema é se ficam livres de alguma maneira, mas o Presidente, a meu ver, não saiu fortalecido. O Primeiro-Ministro saiu fortalecido internamente. Eu direi que foi uma mensagem interna para o próprio partido. Mas, quer dizer, obviamente que uma crise que o Primeiro-Ministro entendeu como deplorável não é boa também para o, para, o, para o Governo, nem para a maioria. O Presidente, de alguma forma, o Primeiro-Ministro fez-lhe frente, não é? e o Presidente que tinha feito esta pré demissão do Ministro e que contava que a situação anterior, a prática anterior, se mantivesse,
1: o Presidente de alguma forma ficou um pouco orgulho ferido. o Presidente com o tempo pode fazer muita moça num governo. Isso é outra questão. Aliás, o começou Presidente, esta semana na promulgação do diploma dos professores. Sim,
4: mas isso o Presidente Cavaco Silva também fazia as promulgações com mensagem. Isso aliás foi muito criticado até pelo meu colega Reis Novaes, que dizia que isso enfraquecia nomeadamente as leis. A prologação com a mensagem é dizer, sim, não concordo, mas de alguma forma promulgo. Agora, o Presidente tem poderes explícitos de natureza constitucional e tem também os poderes implícitos na magistratura de influências. Ora, toda a gente sabe que o Presidente pode pedir a fiscalização da constitucionalidade, o Presidente pode vetar diplomas, mas o Presidente pode fazer outro tipo de coisas que às vezes são muito mais desgastantes para um governo, que é o uso da palavra que é, nomeadamente, aquela luz da palavra que muitas vezes as oposições acabam por seguir. Eu acho que a oposição agora, de vez em quando, vai andar um pouco à boleia do, 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 dos, dos humores presidenciais, sobretudo quando críticos do governo. E eu, eu, eu acho que é ah, que, op, ser, que A dizer, direita
1: passa a ter um presidente mais livre, não é? E sim, só para eles.
4: Sim, de alguma forma vão aproveitar a palavra do presidente. Claro. o presidente move-se como peixe na água, precisamente nesta área da magistratura de influência e dos poderes implícitos. Pode fazer, uma há é, presidências abertas, mas algo equiparado, pode fazer críticas mais ou menos demolidoras e o presidente tem um, uma, palavra, um, uma palavra afiada. isso, obviamente, causa desgaste. E eu acho que é onde o presidente se move mais, é no desgaste. E ele tem essa capacidade, não é?
0: Maria. O uso da palavra dissolução foi, de facto, foi, enfim, foi muito notado na, na boca do Presidente da República nos últimos meses. Foi ele que a desvalorizou ao ponto de agora não a poder usar a não ser no, no dia certo.
5: Eu acho que boa noite primeiramente. Eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa tem esta tendência de, de ser um presidente muito falador. E, de facto, isso pode ser problemático no ponto em que, de facto, o presidente tem estes poderes implícitos, mais do que constitucionais, em que a própria palavra presidencial tem muito peso. E, Pode ter sido o caso que Marcelo... E nele que ainda Marcelo... porque
0: às vezes eu, a, a ideia é que depois perde peso, porque uma pessoa ouviu, ouviu falar às oito da manhã, ou ao meio-dia, às três da tarde, às dez da noite, e pois é para nós, coisa. que profissionais, isto é difícil de acompanhar.
5: <risos> sempre sobre a mesma coisa e sempre sobre a disso, dissolução. Mas eu acho que a própria palavra tem algum peso institucional que nem o próprio, próprio Marcelo, falando tanto, consegue retirar. Uh, e, e é importante aqui ver no discurso de Marcelo Rebelo de Souza a semana passada, uma certa uh, predisposição para ter um sentido de Estado e para ser o garante da estabilidade face a um Primeiro-Ministro que com o seu discurso disse estar, parece-me, uh, muito uh, confortável com o desprestígio das instituições, quando chamou à situação deplorável, mantendo o ministro à mesma. Uh, e, portanto, Marcelo Rebelo de Sousa mantém-se, acho que há muita, muito foco nesta nesta outra parte, dele ter puxado a dissolução e ter puxado a mão muito cedo, para dizer que pode dissolver, atenção, eu tenho este poder, atenção, não se estiquem, porque eu posso dissolver a qualquer momento, e depois há pessoas que dizem que ele recuou e perdeu o jogo e perdeu algum poder. Parece-me que a parte anterior do discurso Prova que não, prova que ele está disposto a, se calhar, alguns dirão tarde, a fazer o que Mário Soares fez, que é uma, 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 uma diferença de ação de um presidente que era uh, falador, e, e, mas deixava que o governo passasse uh, a limpo, quase levar ao colo, como foi dito, e que parece que Mário Soares fez também para conseguir garantir na altura o apoio do PSD nas, na sua corrida presidencial em 91. E sobre outras coisas, mas parece-me eu não me lembro nem sequer era nascida. Não, as coisas não são bem
0: assim, mas sim.
5: Não, não era nascida, mas, mas parece-me que consegue esse apoio e Marcelo também consegue um certo apoio tácito de, de Costa e sim, Marcelo, relação. claro. E, e, não, e Marcelo Rebelo de Sousa continua a levar o governo um bocadinho ao colo, apesar de ser mais afiado nas suas palavras a seguir. Começa a falar da dissolução e depois há este caso. De, 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 do roubo do computador mas que eu acho que de facto é um caso muito maior do que, do que um puro roubo do computador uh, e que o próprio António Costa considera deplorável um, e que Marcelo aí parece que vai começar uma nova, um novo mandato presidencial parece-me uh, e parece que a postura que Marcelo tem tido é uma postura mais contida mais incisiva e com, e, e com mais sentido de oportunidade. Quando falar, parece mas que vai ser mais Passou uma semana
1: evitado. ainda, mas achas de qualquer forma que, que, que há um caminho que é novo possível. que se abre mais positivo para, para o Presidente Marcelo?
5: Sim, eu acho que é, é interessante o nosso sistema semipresidencial, porque dá esta amplitude de poderes grande ao Presidente da República, tanto pode passar de um garante e moderador desde as instituições a principal figura da oposição se isso é bom por exemplo para um PSD para um partido que está na oposição uh, e que e que está há muito tempo sem estar no poder e pode entrar naquilo que se chama autofagia sem 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 ter o poder não sei se será ideal para, para Luís Montenegro, tal como não sei se foi ideal para não, Guterres.
0: Na altura não foi nada ideal para, 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 primeiro para o Sampaio, mas depois para o Guterres, tanto que o Soares tinha alguns momentos mais ativos, como foi o Portugal do Futuro. O Guterres teve que fugir para o Japão, fugir, não? Escapar para <risos> o Japão para Sim. não ser apanhado. Não, deixa-me um de perguntar ao Luís Valente Rosa um ponto que é. O Marcelo um, é um presidente que foi durante muito tempo, ou ainda é um presidente muito popular, era um presidente muito popular, que aliás desligou da base partidária, foi eleito genericamente mais por uma família mais de decente direita, como ele costuma dizer, num segundo mandato isso já não era nada claro, porque ficou claramente popular e desligado das suas origens partidárias mais do que qualquer outro presidente anterior, seja Sampaio, seja, seja Cavaco Silva, seja Mário Soares.
3: Hoje pode-se dizer que Marcelo ainda é um presidente muito popular ou não? Muito popular não será, ele baixou a popularidade nestes últimos meses e... E, portanto, eu acho que temos que esperar um bocadinho para ver também qual vai ser o resultado desta, destes acontecimentos na, na sua popularidade. E, portanto, saber se uh, a população portuguesa lhe vai ou não vai a sacar algumas culpas nesta, nesta, neste problema todo que se gerou. Agora, ele continua, uh, 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 a popularidade, Primeiro-Ministro, Governo, Presidente, continua com popularidade positiva. É o que tem popularidade ainda positiva. E ele, os, os outros ele, Os outros já têm negativa. Mas uh, não é uma grande popularidade. Ele, ele já, numa escala de 1 um a 5, ele 70, já esteve é... nos 4 e agora está ali nos 3 e pouco. Ainda está positivo, porque o teu... Mas, mas uh, portanto, eu, eu acho que, que, que ele... Uh, uh, Vai, vai ter que... E, 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 e assim... Eu acho que ele podia, ele podia ter feito, eu não, não, não quem sou eu, mas ele poderia ter feito tudo aquilo que fez sem ter ameaçado tanto. claro Ele podia agora chegar e dizer meus amigos, eu agora vou mais andar mais em cima de vocês e vou chamar mais a atenção. Essa, que, essa
1: quebra da popularidade tem-se sentido ao longo de quanto tem de tempo? tem sido
3: sentido já durar oito meses, dez meses. Ou seja, o episódio da Igreja, por exemplo, dos abusos... Talvez, talvez tenha começado aí, já não me lembro bem, mas pode ter começado aí. Portanto, ele podia ter, porque eu não sei se os portugueses também estão muito disponíveis para achar que o Presidente da República tem que se mescure permanentemente na governação. Uh, e, portanto, na, no, na, nas coisas pequenas da governação. E, portanto, ele deve guardar-se para grandes coisas e, e sobretudo, não, não, não devia ter feito aquela chantagem, creio eu, aquela ameaça do, pública, uh, pública de ah, eu vou, aí eu vou fazer coisa, a, a dissolução, eu não quero pensar nisso, mas um
1: dia vou ter que pensar. Não. David, a, acha, que, acha que a maioria absoluta de António Costa e do Partido Socialista mudou, de certa forma, esta relação e mudou o próprio Presidente da República?
2: Não, não creio, não creio que tenha sido isso. Eu uh, aposto que mais, uh, digamos, numa num degradar da confiança mútua do que propriamente uh, o facto de termos uma maioria ou uma, não maioria. Embora seja importante... A maioria, normalmente, confer, queria sempre ali confer, alguma... Confere ao Primeiro-Ministro, nomeadamente se não houver problemas forte, de sessões, claro. uma legitimidade muito forte. E, portanto, mas... Eu, com isso lida-se bem, não, não creio que seja esse o problema. Por exemplo, o professor Cavaco Silva, enquanto houve a primeira maioria absoluta, as relações até nem foram más. pelos contrários, os dois primeiros, três primeiros anos correram nos é bem. Com José Exatamente. O problema sim, é quando, na verdade, se perde é a seguir...
1: José Sócrates era um grande reformador, na altura.
5: Não, não. Ao,
2: ao fim de dois anos era isso que estava sim, sim. a considerar, a avaliação que se fazia. Era a cooperação
5: estratégica.
2: E falava-se muito nisso. Agora, aquilo que eu julgo que é, que é importante no comportamento, digamos, quer de Primeiro-Ministro, mesmo com maioria absoluta ou sem maioria absoluta, é... O que é que vai acontecer, quais são os cenários possíveis de desenvolvimento, quer da economia, quer da sociedade portuguesa? Eu continuo a apontar muito para isso. O risco que existe e que nós tivemos muito à beira de, de lhe tocar é precisamente ter uma situação em que nem tem governo, nem tem oposição. Que, para o Presidente da República pode-lhe dar protagonismo, mas uh, vai-lhe dar, digamos que uma complexidade de soluções e hipóteses muito maior, mas para a qual é necessário ter risco político. Ou seja, são muitas soluções, mas qualquer delas tem um elevado risco político. Primeira coisa. O segundo aspecto que eu julgo que é importante, eu não sei o que é que vai acontecer em termos de, de crescimento económico. E a gente sabe Quer As nas são boas não é? quer nas... pois, Mas isto é muito curto prazo, temos ah, só sim, previsões sim. de primeira caseira. Nós ainda estamos na fase, estávamos a falar há bocado, nós ainda estamos na fase da recuperação da Covid. Não é? uh, vamos ver se isto tem continuidade. Por outro lado, não esquecer uh, que há dois setores, aparentemente, que foram bons, nomeadamente o setor de turismo e o setor das exportações. E, portanto, isso até é bom sinal, é bom sinal, desde que, na verdade, não se impõe O consumo interno foi, de certa forma, que era comido, digamos assim, pela inflação. Agora, o problema que se põe, relativamente ao futuro ou não ao futuro, mas o cenário que se põe é que, se a economia correr bem, a maioria absoluta do atual governo tem hipóteses de se consolidar. E, portanto, isto não passa, digamos, de um fenómeno efêmero e, portanto, isto depois recupera a seguir. Porque nós assentamos numa economia fundamentalmente de distribuição de bens. De bens públicos, quer seja subsídios, quer seja... Nesse portanto, cenário, Marcelo Bolsonaro Sousa recolha as boxes. Nesse cenário, o, <risos> presidente, claro é o presidente está mais limitado. Claro. Numa situação em que, na verdade, há uma degradação contínua das instituições, neste caso, do Governo. O problema que joga aí é saber se há uma alternativa na oposição ou se não há. De qualquer forma, há aqui
1: um... há oito anos com muita coisa que não foram feitas. Sim. É... Ao nível da saúde, dos professores, uma, uma, uma data de, de, de questões que se levantam diariamente. Isso não reforça a palavra do Presidente para estar uh, mais vigilante só que o presidente, mais atuante?
2: Só que o Presidente nunca deu muita importância a isso, ou seja, quando havia da parte ah, do Paió para ter... Não, deu, deu alguma importância. a parte vamos vamos dos professores ser... deu, a parte... Vamos, agora, uh, vamos ser... Acha que foi só agora? Sim. Vamos ser uh, o objetivos o e rigorosos. <risos> Começou o mesmo um mandato novo. É, objetivos <risos> e rigorosos, mas de certa forma esta política de navegar à vista foi de certa forma consagrada pelo Senhor Presidente. Quer dizer, nunca foi levantado esse problema. A, a política das reformas foi condenada e combatida, quer pelo governo, quer pela pelo Presidente da República. Relativamente àquilo que Portugal necessitava, portanto, eu sobre isso não tenho grandes o, o dúvidas. O Presidente pactuou com estes 18 anos em, ou 7 anos. Barriga, Sim, sem, dúvida, sem dúvida. E agora o problema que nós enfrentamos é precisamente, andou-se a empurrar durante o O caso dos professores é um caso paradigmático. Ou seja, resolveu-se a crise dos professores, não sei se lembram, em 2018, em torno, digamos que o governo saiu vitorioso. Sim. A oposição ficou, foi achincalhada. É Sim, certo. Foi aquele, aquele mas a seguir não se fez no... nada. E como não se fez nada, o problema não desapareceu. O problema continuou lá, só que começou a ganhar dimensões muito mais gravosas. Agora vai ser mais complicado e, nomeadamente após, digamos, este tipo, este tipo de intervenção, o problema não está resolvido. Portanto, eu, sinceramente, eu teria algum cuidado relativamente, digamos, à construção dos vários cenários, mas aqueles que, que eu tenho eventualmente... Mais, mais, mais consciência, ou pelo menos aqueles que eu acho que são mais possíveis, é ou um cenário relativamente negativo em que não há governo nem há oposição, e então o Presidente da República vai ter que encontrar uma solução, não sei como, e então podemos estar então aí perante uma situação de eleições antecipadas novamente, ou então, na verdade, a economia cresce e vai tapando os buracos todos. O mau resultado uh, mas nas mas europeias mas isso é suficiente? Só coisa. Não é. creio que uh, seja suficiente.
1: Não é
3: só um problema de uma apreciação do que é que o governo tem feito é também uma apreciação do que é possível acontecer em alternativa. sim O que é que aconteceu em, mil, em 2022? O eleitorado falou-se muito, é, como é que é possível haver uma maioria absoluta do PS? Como é que é possível? Que coisas foram as sondagens que foram culpadas porque deram o PS à frente... É. A reação do, do eleitorado foi muito lógica. O eleitorado tinha quatro hipóteses. O dava maioria relativa... O PS e ele ia governar com o PC e o Bloco. É igual ao que Ou dava maioria relativa ao PSD, que tinha que governar com o Chega. Ou dava maioria absoluta ao PS, ou dava maioria absoluta ao PSD. Só há quatro hipóteses que funcionam. Entre dar uma maioria absoluta ao PS ou dar uma maioria absoluta ao PSD, o problema não... Vamos supor que havia dissolução agora e que esse problema voltava a existir neste momento. O problema não está só em perceber... Uma, fazer uma apreciação do que é que o governo do Partido Socialista fez mal até aqui. Não, é claro. também é pensar ele... claro. assim, claro. e o PSD vai-nos dar melhor? Claro. Uhum. Vai-nos conseguir momento... fazer uma governação melhor?
2: É porque... Mas é algum, e, e... Há, há, há algum determinismo, de... o teu raciocínio tem algum determinismo retrospectivo. Tu podes falar assim depois de ter acontecido. Ninguém na altura colocava o problema da maioria absoluta. Para nenhum dos partidos. Sim, mas o, PES, mas não, mas o PS, mês, não colocou o PS, há, e o, o Luís Paixão mesmo, Martins. Mas foi, pois, mas já em plena <risos> campanha. Já em plena mas campanha, campanha, em plena mas, campanha, campanha. Não, mas foi o que o eleitoral decidiu. dezembro.
0: Falou em dezembro.
3: Nunca, nunca houve, como em 2022, tanta intenção, porque fizeram-se alguns estudos sobre isso tanta intenção de voto a mudar no dia antes e no próprio dia da eleição. Cá, e o
2: programa até esrazei relativamente e, portanto, ao programa dos falsos indecisos. Houve ali um
3: susto, houve ali um medo, pânico, houve ali uma medo, coisa exatamente, qualquer. Exatamente. E o exatamente. eleitorado, muito sensatamente, diz assim, pá, ou é para aqui, ou é para ali, mas temos que ir com força, porque se vamos devagarinho... É, mas
2: senão... Carlos Blancorais, pensaram todos ao mesmo tempo. Sobre este assunto? Sim.
4: Não, Eu... Eu... Queria... <coughs> Bom, em primeiro lugar, se houvesse uma dissolução e dadas as sondagens no momento presente, e as sondagens falham bastante, mas eu acho que nenhum partido teria a maioria absoluta. Portanto, maiorias absolutas
0: para um presidente monopartidárias... Que é a questão para um presidente é
4: que solução do governo é que tem. A questão é que, se houvesse, eu julgo eu, não é? neste momento uma dissolução, não havia maiorias absolutas monopartidárias, certo, como há que... atualmente. Portanto, é haveria que... ou nomeadamente um Partido Socialista que teria uma maioria relativa e teria que fazer um acordo com os partidos marxistas, portanto com o Partido Comunista e o Bloco, ou haveria uma situação em que o PSD seria forçado a um entendimento com o Chega e eventualmente com a Iniciativa Liberal. Ora, quer uma, quer outra hipótese assusta o Presidente da República. O Presidente da República viu que é que, em, que, em que é que redundou a chamada geringonça e obviamente que o Presidente da República teme que o Partido Social Democrata com a atual liderança pudesse ficar dependente ou de um acordo parlamentar ou de uma coligação, por exemplo, com o Chega. E por isso o Presidente recua necessariamente, para já... Na, na, na hipótese da dissolução. Mas deixe-me dizer isso,
0: uma coisa. isso cruzado com um dos cenários que o David coloca, que é a hipótese da economia ir a crescer. Mas é sobre isso que eu queria Perante essas duas não, situações, é. o Presidente mas, pode ficar. Mas a economia, é. que uma... Em uma... reserva, que é se é a economia estiver a crescer mas... e
4: perante o um crescimento também do chega, não faz nada. Primeiro, a questão da economia é uma questão muito relativa. Primeiro, claro, isso, não a não economia pode estar, neste momento, numa situação relativamente favorável face àquilo que são as estatísticas, mas há um problema da economia no bolso das claro, pessoas, que não, é óbvio. que não é sentido, e não, o aumento do, dos Todos preços já vimos situações das, do, da, da habitação, do crescimento, da, da, crescimento da, que da, da, das taxas de juros Isso é quase uma
1: célebre frase de Luís Montenegro, que é o país está melhor... É verdade, pessoas mas, não mas, estão... há outra, mas há outra ah, questão importante. É as, maiorias,
4: vamos... as maiorias absolutas são bens preciosos, e porque permitem, no fundo ao partido do governo, ter um controle sobre a sua bancada parlamentar e fazer aprovar as políticas públicas que, muitas vezes, são, são, são difícil, estão difíceis de, de aprovar noutras circunstâncias. Ora, o que acontece é que uma maioria, o ter maioria absoluta não basta e, efetivamente, é necessário assegurar não só aquilo que alguns dizem que tem faltado, que é uma estabilidade intragovernamental devido às demissões que têm ocorrido e estes casos, enfim, que desgastam. Quer dizer, se são episódicos, é uma coisa, se são contínuos, podem desgastar. E, em segundo lugar, outra questão, que é muito importante, e que tem a ver com o funcionamento da administração pública. Ora, há problemas evidentes que têm que ser resolvidos na saúde, ainda hoje os telesmurais abriram com a saúde, com a questão da educação, em que, virtualmente, está a da greve do STOP e de outros sindicatos, há alunos do ensino público, secundário e básico, perderam um ano, em sentido material, mesmo que a hora que uma greve avaliações avaliação é, é um facto. Isso obviamente que dá origem uh, a descontentamento da família e também na justiça por causa da greve que, que está a ocorrer Mas, e que já deu origem de... digamos a um adiamento de, 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 de milhares de, centenas, de inteligências de centenas, não é? de inteligência, e que não se vê ainda fim à vista. Portanto, o Governo vai ter que resolver estes problemas. Se, os se estes problemas que dizem muito em relação ao dia-a-dia das disso. pessoas, para lá da questão dos impactos efetivos da economia, não forem solucionados, obviamente que o Presidente terá campo para um desgaste maior. Obviamente, se as coisas forem solucionadas, e o, e o Presidente, obviamente, que pode, não vou dizer que recolha as blocos, mas o Presidente, de alguma forma, irá retrair-se e, eventualmente, não usará mas, na sua
1: Mas, na sua opinião, era ou não uh, perigoso dissolver um Governo com a maioria absoluta? Dissolver a Assembleia. Dissolver a Assembleia da República? Não, é, com a maioria absoluta, claro que sim, porque mais tarde o Presidente da República,
4: se não, não houvesse uma alternativa maioritária, ou uma coligação uhum. estável e coerente, uh, o Presidente da República seria responsabilizado precisamente por ter desperdiçado uma maioria absoluta e criado uma balcanização uhum. parlamentar e um parlamento Até bloqueado ou Para é governos, não é? Quer dizer, isso é... Falar parece...
0: em balcanização, Maria, <risos> a direita portuguesa neste momento está, enfim, balcanizada é um exagero, como é óbvio, balcanização é outra coisa, mas está mais fragmentada do que, do que estava, durante muitos anos tínhamos PSD e CDS, era uma coisa relativamente clássica e muito estável, de repente depois aparece a Iniciativa Liberal, parece o Chega, o CDS deixou de ter representação parlamentar, ainda tem representação no, 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 no Parlamento Europeu, e nas sondagens e nos resultados eleitorais, de repente, em Liberal e o Chega cresceram bastante, e nas sondagens, nas sondagens nota-se que esse crescimento pode ainda continuar, e que no caso do Chega pode ser até bastante mais eh, eh, significativo. Eh, perante uma situação dessas que sobretudo não é estável, uhum. a, a, a pergunta é ao contrário, é... Quando, quando é que podemos achar que está estabilizado o suficiente? E estabilizando com relação de forças?
5: Uma pergunta interessante. Eu acho que os portugueses gostam muito de estabilidade e, e, e o que o Luís dizia dessas quatro opções há, há pouco nas eleições passadas, eu penso que na verdade poderia haver até no limite duas, que seria ou as pessoas, porque acho que houve uma narrativa, parece-me, do PS que continua a existir de muita afastamento dele próprio, de um, um PS que escolheria sempre o Chega. Isso, isso e, portanto, claríssimo, foi na
0: ponta final da, da campanha eleitoral.
5: Claríssimo. Foi
0: encartada pessoas... a jogada permanente.
5: Eu acho que, infelizmente, para mim, uh, o que o, o que as pessoas me parece que temem mais no Chega não será uh, possível. Vem o fascismo, que é muito dito pelo, pelo, pelo próprio PS. Infelizmente, parece-me que o que as pessoas vêem é um fator de estabilização. E que o Chega significa a instabilidade, ao contrário de muitos movimentos de extrema direita dos anos 20 e dos anos 30, que significava ordem, significava restabilizar o país. O Chega quer abanar o sistema e parece-me que os eleitores tendem a não gostar disso e também tendem a não gostar dos partidos que mandam abaixo os governos. E, portanto, o PSD afasta-se disso já um, e, e, e diz... bom eu não quero, que, se o Governo for abaixo, a responsabilidade é do próprio Governo, não é minha, não vou ser eu que vou pedir uma dissolução, mas qualquer coisa, há aqui uma alternativa. E a alternativa é uh, apresentada naquele almoço, é um pescar de olhos ao eleitorado a dizer... O
0: almoço entre o Luís Montenegro e o e, e Rui
5: Rocha. E Rui Rocha uh, um pescar de olhos a dizer também, para bom entender, meia palavra basta, não foi, uh, uh, não foi convidado o líder do, do Partido Chega. E portanto... Eu acho que essa, essa indicação de alguma estabilidade por parte de Luís Montenegro foi importante, acho que foi uma indicação importante para os eleitores. Falta-lhe, parece-me, fazer o que o Guterres fez no caminho das pedras quando o PS estava muito mal nos anos indo. 90. Pois, e fez, fez um pouco sozinho. Não, não, fez
0: sozinho, eu era nascido, fez sozinho. Fez sozinho, fez, fez sozinho, sozinho e, e contra até fez... algumas indicações de lei de aproximação ao, ao, ao PCP claro. e não Novia Bloco ainda e o Coterre sempre a fugir do, e fez uma do, coisa, do PCP. E,
5: e fez uma coisa muito interessante que lá está. Eu, eu estive a ler só porque não me lembro, mas. Uh, mas que foi uh, o Estados Gerais ele andava a tentar convocar pessoas Os
0: Estados Gerais uh, do, do, do PS
5: fez do isso. PS fez, fez, andava foi a convocar inovador, pessoas muito inovador convocar pessoas da sociedade civil uh, do próprio PS a revitalizar algumas e cabeças as pessoas independentes, pessoas independentes. O... isso é importante parece-me que falta alguma força de, 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 de convocar a sociedade civil uh, na direita do PSD uh, Parece-me que o Chega tem mais essa, essa força para convocar a sociedade civil revoltada uh, e que quer destabilizar o sistema, mas falta essa força ao PSD. E enquanto o Luís Montenegro não tiver tempo para descolar nas próprias sondagens de António Costa, que é grave para mim que um partido que, tenha, uh, que seja líder da oposição e tenha tido este, este problema, um, agora com o partido que está a governar e o, o próprio líder da oposição não consegue fazer disparar o seu, o seu partido nas sondagens e mantém-se colados.
1: David, é deixa-me só pegar nisto uh, que estava aqui a Maria a falar sobre a questão da alternativa à direita. O, 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 o que é que está a falhar no, na performance do PSD de Luís Montenegro, que, como se sabe, prometia mundos e fundos quando o Rui Rio
2: era líder, e a coisa não está a descolar agora, assim tanto, não é? Agora já há agora já a oposição, agora já os resultados são sondagens muito bons. Dizer, <risos> não, dizer, são vi... melhores. <risos> então, eu penso que o valor projetado está sobre os resultados que foram obtidos nas últimas está eleições. Igual. Sim. Está igual. E, portanto, está igual. Hum. Portanto, uh, mas eu, eu não, 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 vou, não vou responder diretamente, digamos, à, hum. à sua questão... Uh, Aquilo que falta é que as pessoas percebam que dentro daquilo que nós podemos signar, que é o centro e o centro-direita, centro-esquerda, democráticos, há vontade de não cair para a extrema-direita. Ou seja, a tendência para a polarização tem que ser contrariada através de alternativas que sejam sólidas, mas acima de tudo que os partidos deem sinais de que querem constituir uma alternativa viável Irreconhecível. Ou seja, entre as forças, uh, retirando o chega, uh, entre as forças, entre a iniciativa liberal, ainda o CDS, porque uma coisa é, é digamos, o, 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 a dimensão reduzida que que o partido chegou, outra coisa é o eleitorado tradicionalmente CDS que ainda continua a existir. É que não está já em outro sítio, não é? Não sei, não sei, mas Agora... também é um eleitorado que é móvel. Portanto, o problema está em criar uma alternativa que seja uma alternativa mas acha,
1: credível. Mas acha que o credível. muro, mas acha que o muro uh, entre o PSD e o Checa já está suficientemente sólido? Ou não, ainda, acho que
2: não. Acha que ainda não está? Acho que não. É. Acho que não, porque eu ouço o Luís Montenegro a rejeitar qualquer tentativa de entendimento com os partidos, digamos, xenófobos, racistas, homofóbicos, e a seguir, no dia seguinte, vejo um vice-presidente vir dizer que o Tribunal Constitucional, afinal, não concedeu uh, xenofo, não é racista uh, o programa do Chega. Portanto, <risos> e, e não usa <risos> a palavra <risos> Chega, Luís, e, não usa, e é nunca um,
4: usam a palavra claro, Chega. Tudo, eu permito-me discordar com, como com, é? com, com é? o David Justino <risos> em relação a uma, uma questão. Aliás, o PSD, como sabem, tem várias sensibilidades. Claro. É. Há uma sensibilidade que é do centro esquerda aliás, representada pelo David Justino, meu amigo Mota Pinto, que de facto entende, aliás, que em caso de necessidade a, a, digamos a coligação ou o acordo se faz com o PS. O PS. E há um outro setor uh, que que, nomeadamente, entende que pode Você haver não entendimentos a falar, à direita... Que, não não lá a falar com o PS. Não, não. De, de, de recentemente, o Luís Montenegro disse que, se, houver, se não, não tivesse maioria absoluta, teria de haver um entendimento, com, de alguma forma, um entendimento, com, não era uma coligação, mas um entendimento com o Partido Socialista para um governo uh, minoritário poder sobreviver. Ora, o que se passa é o seguinte. Há um outro setor que não pensa assim dentro do Partido Social Democrata e é que entende que é inevitável, uh, digamos, um acordo com forças à direita. Aliás, porque incluindo se o partido o chega. O chega, se o partido socialista são duas forças é, diferentes, claro, são muito diferentes. É? Se o partido socialista se coligou com partidos marxistas, o chega, como foi dito há pouco, não é propriamente um partido antidemocrático. É um partido que pode nomeadamente apresentar algumas fragilidades a nível de poder criar alguma instabilidade. Se o líder do, do, do principal partido da coligação for frágil, esse é um primeiro aspecto. E depois há um problema, de, digamos também, de performance técnica, por assim dizer, na assunção do Governo, que não estou a dizer que, que não tenha objetivamente, mas pode haver uma percepção dessa situação. Mas eu diria uma coisa que me parece relevante, é que o fenómeno do Chega não é um fenómeno isolado. Em toda a Europa, aquilo que se verifica é que os partidos ditos populistas de direita radical, alguns estão no Governo, outros lideram o Governo, como é o caso de Itália, outros são parceiros menores do Governo e outros estão a apoiar em acordos parlamentares do governo. Portanto, o fenómeno chega, não é um fenómeno inédito. E aquilo que se tem verificado, e, que, e admito que se possa entender, que é preocupante, que se possa considerar complexo, é que os partidos ditos do centro-direito têm estado a minguar. Se olhemos hoje em dia para os republicanos em França, olhamos Sim, para, o, para o centro em Itália que virtualmente desapareceu, quer dizer... Sim. Temos um desgaste de... Sim, que acontece de, de a vezes CDU, um... que chegou a ter 40%, sim, sim, sim. hoje em dia está com 28% ou 29%. Sim. E estes partidos que se pensavam muitas vezes que os populistas, os populistas podiam desaparecer ou desintegrar-se, não se desintegraram. Até o EAFD, que sim, tem títulos governo Mas pensar num um governo tenho.
1: com o Chega, apoiado com o Chega, ou até mesmo integrando o Chega, não é um governo que à partida pode apresentar Algumas dúvidas sobre a sua estabilidade. Mas eu disse há bocadinho que precisamente. Isto não quer dizer que o eleitorado
4: rejeitou. dizer que facticamente, pode apresentar algumas só... fragilidades. Eu só percebi na só... prática. Mas, ao fim,
0: Luiz, eu queria só perguntar uma coisa, mas no, no fim que é: o, o eleitorado chega a estar claramente a crescer, nomeadamente na, nas intenções de voto secular. há grandes discussões sobre onde é que vai esse eleitorado. Uma grande parte, obviamente, virá do, do PSD, do CDS, pessoas de centro-direita ou da direita que se, se desiludem. CDU? Mas é isso que eu ia perguntar. Vem também da esquerda e dos
3: indecisos ou não? Dos indecisos, não, dos abstencionistas? O Chega, mais do que o quer que seja ideológico, direita, extrema-direita, radical, direita, chamem-lhe o que quiserem, é um partido contra o sistema. Sim. É um partido contra uma certa ideia de um politicamente correto. Feito pelo sistema. De, um, de um sistema e, e portanto, ele terá. Tendência a crescer por todos os lados, incluindo pelo, pela CDU no Alentejo. Vimos isso, que houve uma grande transferência de voto da CDU para o Chega no Alentejo.
5: Isso não foi, isso não foi, desculpe, isso não foi, não foi desmentido e foi dito que houve uma grande transferência mais do que da CDU das pessoas que não votavam?
0: O,
3: o... Nós não sabemos a, fazer a, mais... a transposição. O que observamos é que um determinado eleitorado que tinha um determinado perfil assimilou muito um perfil Sim. alternativo. Não estou a dizer que foram as pessoas da CDU que passaram a votar no Chega. Sim. Mas houve... Esse... E, portanto, há aqui um problema. O Cavaco Silva teve duas vezes 50%. E o PSD teve 50% duas vezes. à conta de uma coisa que se chamava centro. Provavelmente o centro morreu, talvez. Mas há uma coisa que eu não percebo. É que num país em que temos um Partido Socialista a governar com a extrema-esquerda marxista... E do outro lado, a iniciativa liberal e o Chega, como é que o PSD não consegue arrebanhar a ideia de centro e ainda por cima a ideia de social-democracia que pôs logo por sorte? está no nome do partido.
2: Eu acho que, eu, eu, eu acho que o Ricardo, eu acho que o Ricardo vai, nos vai convidar para outro programa. Bem, é isso, é, é já é isso bem, tem que acabar agora. Já, já passámos o nosso o tempo. tempo.
1: Vai. Já passámos dois minutos do nosso tempo. Então vamos à muito primeira rápido. página do Expresso muito rapidamente e para a manchete que diz que sete anos em cada dez podem ser de seca, Secas severas podem durar 22 meses seguidos. Projeções apontam subida das temperaturas até 4 graus. sul do país pode ter 95 dias acima dos 35 graus Preço da água inquieta o Algarve. Depois, aqui ao lado, Marcelo vai ser testemunha do Primeiro-Ministro contra Carlos Costa. PM pediu-lhe, o Presidente aceitou testemunhar do processo contra o ex-governador do Banco de Portugal e, ainda sobre a crise política com Costa Férias, número 2 do Governo foi ignorada. Galamba não ligou a Mariana Vieira da Silva, chefe do Governo em funções, antes de acionar as autoridades. Fica vista à primeira página do Expresso. Nós Voltamos na próxima semana. Muito obrigado, bom fim de semana e boa semana. Até para a semana.